0: 说杨彪，您还没反应过来？杨彪之子叫杨修，《三国演义》里面曹操手下最聪明的那位谋士，最后鸡肋鸡肋给弄死了，死在鸡排骨上，你说多惨！那大明士，过目不忘，最聪明的大谋士杨修的父亲就是杨彪。那那么杨修、杨彪的祖上。就是当年九岁这小孩救过这一只黄雀，最后这只黄雀衔四枚白玉环来报答他的恩德的杨宝，都连在一块儿，而且从杨宝之后到杨修之前，四代，这四代都在汉朝做到太尉之职、三公，而且呢，做官十分的清廉，名声极好，所以相信因果。那种什么样的因得什么样的果，那善有善报，恶有恶报，一定是有因果的啊。当当初中国古人留下来这个，那和佛教说那道理完全一样。那节草衔环来报答你啊，所以您说哪个说书人说这个？平常也不过说到里面啊，节草衔环如何如何，节草衔你,你你你问问他节草衔环什么意思啊？魏建德能说得出来，那今儿对得起诸位啊，这个。咱们岁末奉献一场啊！这个跟您说说这个额外的典故。三藏法师现在你看又绕回来了啊，呵呵扔得出去还得收得回来。三藏法师一听，嚯，这位乌鸡国的国王站在这儿说，求我搭救他，替他报仇雪恨，让他国中的人知道他死在哪儿了。三藏法师一看，哎呀，陛下，您国中。作乱的是妖怪呀！我取经的和尚，我我不会法术啊。法师，您不会法术没关系啊，您那房中还睡着些别的人呢吧？啊啊啊！是夜游神跟我说了，法师有三位高徒，尤其是这大徒弟。姓孙名悟空，号称齐天大圣，惯会降妖捉怪，所以夜游神将我送至此处。哎呀，恳求法师慈悲慈悲，让您的弟子，尤其是这位大徒弟，帮忙降妖捉怪，不要让我含冤而死于井内呀、啊，法师。我这国中文武官员、后宫妃嫔，我创下来的江山事业，到现在都归了这妖怪了。法师啊，您可要慈悲慈悲呀、啊！哦，三藏法师点点头。原来如此。我这几个徒弟倒是惯于降妖捉怪，可是陛下，走四十里路，我们明天就可以到乌鸡国。可是到了乌鸡国中，您说了，金殿之上坐的妖怪和您一般无二，满朝文武、后宫妃嫔都不宜有他。我等师徒贸然到了乌鸡国中，就指着金殿上面坐的那位君王说他是妖怪，空口无凭，文武官员也不信，后宫妃嫔也不信，我们这不是无中生有？哎呀，倘若办不好，陛下。这岂不是画虎克胡吗？三藏法师多有学问，说出这话来，画虎克胡又是典故。那，哎，对对对，这小朋友都知道我这个套路了。啊，这个一般呢，说书人也都说啊，唱戏的也说这个，包括平常老百姓也说这话。这话现在还用。那画虎不成反类犬。对吧？这说书人常说啊，这个这事儿办不好了，本来是好事没办好，这不办坏了吗？成坏事了。要、啊、画虎不成反类犬，其实这是一套话，叫画虎克狐，啊，画虎不成反类犬，克狐不成上类物，这是一套话。那这个话谁说的呢？东汉有位将军，这位大将军了不起的人物，后来封官呢。叫伏波将军马援，啊，您熟悉东汉的故事，这位马援将军很熟悉。马援有好多典故，那今儿要光说典故，还能说一个小时。那马援当初曾经做过交趾的太守，交趾在哪儿呢？就是越南、广东、广西一带，包括现在越南一带。那他曾经在那儿做过太守，他回来的时候，任满回回朝的时候，拉了一车什么呢？薏米，就是。去湿的、健脾的那个薏米，据说胶质的薏米，啊，个儿又大又白，拉了一车薏米回来。回来之后呢，搁在这车上，拿这个袋子装着，一粒儿一粒儿一粒儿的，人们看不见袋子里面装的是一米还是什么，就看见外面一粒儿一粒儿的鼓起来的东西。结果有人就诬陷说马援呢在任上胶质任上贪污，回回来的时候拉了这么一车的珍珠。所以呢，有一个诽谤之词叫“一以珍珠”，那这个也是马原的典故。那这个典故呢，将来有机会再给您细说啊。这个您要听张大千先生当年在敦煌临摹壁画回来之后，就有他的好朋友写过一首诗：那三年面壁信堂堂，万里归来鬓带霜。一以珍珠谁管得？且安笔砚写敦煌。到现在依然有人听信诽谤之词说。张大千在敦煌如何如何，他的朋友就告诉你，那一以珍珠水管的甭管那套，好好的画你的画，那而且这诽谤之词到现在都不止，还有人在微博什么什么网上还还有还有这样的文章，那这个将来专门说张大千先生再说啊。那么接着说这马元，那这马元什么典故呢？画虎刻狐，马元呢崇拜两个人，这两个人呢？一个姓龙叫龙伯高，一个呢叫杜继良，这两个人呢作风不同，但是马援都很敬重。马援给自己的子侄啊写信，他有两个侄子，善于议论，喜欢豪侠，那而且呢，平常没事儿呢老议论朝政，而且议论时人，这个人怎么怎么样，那个人怎么怎么样。那这个平常古人其实有好多教训，就是。静坐长思己过，闲谈莫论人非，就不要在人背后说这个人的如何如何，那个人如何如何。但是马原这两个侄子就喜欢，老爱议论，那，而且这话呢就说的特别大。这马原呢在交纸任上写了封书信，托人带到家里面去，告诉自己的这俩侄子，你们呀要学学这两个人呢。我最崇敬、最敬重这两个人，你们俩要想学的话，最好学龙博高。为什么呢？龙博高呢，为人谨慎，从来不乱说乱道，口无一言，听不到他说,说乱七八糟的话，非常的敦厚，非常严谨，不乱说乱道。你们两个如果要学学龙博高，学龙博高如果学不好，至少。您还能够像个样子，所以呢，马原当初在那书信里面写一句话：“刻狐不成，上类物。狐是什么？鸿鹄之志。“狐是天鹅，就是您学着拿刀子刻一个天鹅的样子，最后没刻好，刻形的走了。最后这个天鹅没刻好，刻完了以后一看，跟绿头鸭一样。跟鸭子一样，上类鹜，那落霞与孤鹜齐飞那个鹜，所以马原当初这句话呢，刻鹄不成上类鹜，你学龙伯高你学不好，至少啊还还有个样子，甭管是天鹅还是鸭子，它它它起码那个样子差不了多少，那，但是呢，如果你们要是学杜季良，坏了，杜季良这个人我也很敬重。轻侠仗义，那好说好笑，好人跟他也好，坏人跟他也好，都是朋友。但是如果你们两个现在已经这样，爱闲谈议论，喜欢豪侠，你们再跟杜继良学，最后学不好，学学不到杜继良那个好处，反而更坏。所以马援在这信里面又写了一句话，说什么呢？画虎不成反类犬。本来想画一只老虎，最后没画好，成狗了，更次了。那，所以留下这么一个典故：刻虎不成，上类物；画虎不成，反类犬。到现在，三藏法师又绕回来了啊！一看，您让我办这事，我办不到啊！您朝中谁都不相信，妖魔变成您的样子，我们到那会儿空口白牙，我们说什么？乌鸡国国王把手一摆，哎，法师，我朝中有人呢、啊。哎，三藏法师一听，朝中有人好办事啊。陛下，您朝中还有什么人？敢冒是亲王？您还有兄弟，在朝中掌权吗？哎，法师，我朝中还有一位王子。哦，陛下，那甭问了，您这位王子姓哈。哈姆雷特，这位乌鸡国国王一听，法师，您说那位王子还要从我们这儿再往西走，还远着呢啊！但是您要听啊，当然这是笑话，可是您要听这个故事，乌鸡国的故事您都熟，《王子复仇记》跟，跟跟西方的《王子复仇记》一样，啊，替他爸爸报仇而已。到现在，乌鸡国国王一,一百首，法师，我朝中还有一位王子，不过。这王子哎，又一声长叹。三藏法师一看，陛下，莫非这王子被那妖怪囚禁起来了？非也，法师，我这王子天天上朝，和文武官员处理朝政，并不曾被囚禁。三藏法师一听，他也天天上朝，每天上朝见着那妖怪。每天也是喊几声父王了，那我们去了也没用啊、哎！法师，我这王子天天上朝办公，散了朝和文武官员商量国政，学习处理朝政的事事情。这妖怪虽然不曾囚禁于他，但是三年以来，这妖怪不许他进入后宫，不让他见自己的母亲。不让他见我那位正宫娘娘，却是为何？法师，那妖怪唯恐他们母子闲谈议论、说长论短、走漏消息，故而三年以来不允许他们母子相见。哦哦哦哦！陛下，他们母子都不能相见。我们这些云游的和尚到了乌鸡国中，又怎么能见到您这位王子呢？法师，要见相当容易呀、啊。法师啊，明天我那皇儿要出城打猎，恐怕就要来到此山呢、啊。法师，求法师见一见我那皇儿，将我这一番冤屈告诉我那皇儿，我那皇儿必然。要为我报仇雪恨呐，法师啊，求您慈悲慈悲吧！哎，陛下，陛下，我可以帮您，但是我们见到您的皇儿，见到这位当朝的王子，还是那句话，我们空口无凭，他如何相信我们几个云游僧人顺口这么一说，说您已死，金殿之上是妖怪呢？这个、哦，这位乌鸡国的国王低头一看，哎，法师啊，不如我与法师留下一件表记。说着话，把自己手中一尺二寸长、雕山刻水、博玉圭往前这么一递，法师啊，这是我随身携带国中的宝物。当初那妖魔将我推入井中，这博玉龟正在我的腰间，这妖怪未曾夺去，只是跟文武官员还有皇儿说，这博玉龟被那全真的道士偷走了，所以一连三年，国中并没有人见过这柄博玉龟，法师，如今我将这柄。博玉圭流于法师，法师啊，明天见着我那皇儿，将这枚博玉圭交给他，他一看便知。法师啊，一定要与我报仇雪恨。说着话，这位乌鸡国国王深施一礼，与此同时，把这柄白玉圭放在台阶儿上头，就搁在自己面前，放在这禅房门口。三藏法师点点头。好好好好好，陛下，但放宽心。既然有此物为表记，明日王子一到，我愿意与陛下报仇雪恨。只不过，陛下，您这一点孤魂留在宝林寺中吗？哎，法师，趁着今夜夜游神还在，让他再助我一阵狂风，我到乌鸡国皇宫后院之内，托梦与我那紫瞳，与我那玉妻。让他们母子同心。您这里师徒合意，寡人我冤仇得解。法师啊，千万替我报仇雪恨，寡人去也。说着话，乌鸡国国王啊，再次深施一礼，纳头便拜。三藏法师慌忙往外、啊、一搀，人家是国王啊。当朝天子，冲我下拜，三藏法师不敢受这个礼呀、啊。三藏法师迈步向前，用手这么一搀，刚一伸手，再找这位乌鸡国国王踪迹不见，往外这么一搀呢，三藏法师忘了自己面前这儿还有一门槛儿，向前一迈步，光顾了搀这乌鸡国国王了，伸手手一扑空，脚底下一绊，砰！一个跟头，三藏法师就觉得身子往前这么一摘，呀，等睁眼一看，明月皎皎，灯火遥遥，原来是南柯一梦。